0: Gerechtigkeit. Vom ersten bis zum letzten Kapitel in der Bibel ist das ein grosses Thema. Weil alles, was nicht ganz Gottes Wert und vor allem seinem Herzschlag entspricht, das ist nicht gerecht und Gott irgendwann Grund. Wir gehen zusammen durch den Römerbrief und machen uns auf die Suche nach dieser Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die nicht durch Tradition, oder durch Status, oder durch die Leistung kommt, sondern eine Gerechtigkeit, die auf dem basiert, wo wir alle überall lieben unser Jesus. Welcome, Twenties! Ich dachte, hey, was macht dieser Typ schon wieder da oben? Er war erst vor zwei Wochen da oben. Woo! <lacht> yes, ich habe mich gefragt, wer ist der alte Mann, wo du letztes Mal auf dem Tisch gehabt hast? Das wäre der John G. Lake, auch ein Idol von mir. Wenn du ihn nicht kennst, geh mal auf Google ein und lese mal, was der gute Mann im seinem Leben so da hat. Genau. Wir sind in der gerechtigkeits äh, Serie, oder besser gesagt, im Römerbrief halten wir uns auf, dritten Abig. Ähm, ich weiß nicht, ob du die ersten zwei Mal dabei bist. Wenn nicht, würde ich dir wärmstens empfehlen, die beiden Messages anzulösen, nicht weil ich eine davon gemacht habe, weil der Joel die zwei gemacht hat, letzte Woche, über was Glaube bewirkt. Was Glauben bewirkt im Leben. Es fängt an, ich möchte einen kurzen Recap machen, damit du weißt, wo wir drin sind. Und dann werden wir ins Römer Kapitel 5 rein starten, wo meines Erachtens etwas Wunderbares ist. Der Paulus schreibt den Brief an ähm, in Rom, wo, wo gläubige Leute sind. Und er schreibt ihnen, ähm, von Anfang an, was hat denn damit auf sich? Mit dieser Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Und er malt das Bild, dass wir Menschen in die Sünde geboren worden sind. Äh, ich will da nicht weiter drauf eingehen. Wenn du wissen was das bedeutet, in die Sünde geboren werden, lass dir Podcasts an, dann wirst du verstehen. Wir haben keine Zeit, um das alles nochmal recap. Aber du musst von neuem geboren werden und du kommst etwas über, wo vom Himmel kommt. wo Jesus selber geschafft hat am Kreuz, nämlich eine Gerechtigkeit, die vom Vater direkt kommt. Und diese Gerechtigkeit durch Gnade, in dem, dass ich auf Jesus vertraue, in dem, dass ich glaube, heisst nichts, an sich vertraue, auf Gott und dass da wird zu meinem Fundament. Auf dem baue ich mein Leben auf, auf dem Vater im Himmel, wo ein Ja hat über mein Leben, ich habe gesehen, Scheiben, was ich produzieren kann ohne ihn, ist nicht wirklich etwas, das Leben bringt. Und ich gehe um und ich schaue ihn an und sage, Vater, danke mal, hast du all meine Schuld erreicht. Ich komme zu dir. Ich will ein Sohn sein. Ich eine Tochter sein. Und er sagt, bist willkommen. Lass uns miteinander durchs Leben gehen. So, das ist wichtig. Lass das dein Fundament sein. Für dein ganzes Leben. Wenn nicht Gerechtigkeit durch Gnade das Fundament ist, wirst du schnell in ein gesetzliches Christentum laufen. Du wirst plötzlich stolz werden über das, was du erreicht hast. Du wirst auf andere ableugen und du wirst nicht mehr in der Liebe unterwegs sein können. Der Paulus hat einem, später in einem Brief was seinem Jünger Timotheus gesagt, hat, wirklich das Ziel ist die Liebe. Warum? Dass ich euch all das aufgeschrieben habe und dir alles gelehrt habe, was ich weiß? Was ich vom Geist Gottes empfangen habe, ist, dass wir in der Liebe können, vollkommen werden Will Weil Jesus geliebt hat, drum lieben wir auch. Jetzt, Römer Kapitel 5, ist so ein Kapitel, wo ich ganz ehrlich sagen muss sagen, dort, wenn ich mir so ein bisschen überlege, die letzten zwei, drei Jahre, ist wahrscheinlich eines von diesen Kapiteln, die ich am meisten drinnen gelesen habe. Einfach will wir, zum Beispiel bei meinen Neues-Leben-Bibel, es hat ja meistens so Übertitel in der Bibel. Und bei Römer Kapitel 5 steht, Glauben bewirkt Freude. Ja. Glauben bewirkt Freude. Und dann fängt es an mit dem Vers 1. Und ich habe mir gedacht, die ersten elf Vers die sind geil. Wir machen das ja selten. Wir fangen dann mal an, das durchzulesen. Und ich will, los nicht nur mit dem Kopf zu. Hast du gewusst, dass das Herz auch Ohren hat? Los mit dem Herz zu. Probier das mal. Da schreibt er, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, weil ich ihm vertraut habe, hat Gott mich gerecht gesprochen, haben wir Frieden mit Gott durch das, nicht was wir gemacht haben, sondern was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt. In der wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Also wenn du das Gefühl hast, dass du dein Leben absolut higisch stirbst du dir selber und Jesus nachfolgst und dann alles wunderbar läuft, muss ich dich enttäuschen. Du wirst immer wieder durch Schwierigkeiten durchgehen im Leben. Du wirst immer wieder Sachen haben, wo du erstmal nicht verstehst wo der findet, wo das es aber wo der Paulus eine Perspektive hat und gesagt: Freu dich in deine Sorgen und deine Bedrängnis, weil es passiert etwas, wenn du den Blick auf Jesus haltisch. Wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, oh, geduldig zu werden. Geduld, aber macht uns innerlich stark, und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. das die Welt sagt, hey, hier ja nicht deine Hoffnung zu hoch Die Bibel sagt, hier deine Hoffnung sehr hoch yes. Keep your hopes up. Die Botschaft vom Königreich, was Jesus für unsere Leben da hat, ist voll von Hoffnung. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fehler. Du kannst die Leute anschauen, die du denkst, sie sind am tiefsten, im dunkelsten Loch, sagen, da kommst du nie mehr raus. Für Gott gibt es keine hoffnungslose Faul. Und dann steht weiter, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unser Herz mit seiner Liebe erfüllt. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott leben. Das bin ich gewesen. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Verstehst Wo du im Scheiß gsi bist und nicht so gut ausgesehen hast, wie man es heute als Christ ausgesehen hat, Gott schon Freude gehabt im Leben, hat dich gesehen und gesagt: Du, der Bursch, weiß gar nicht, wer er wirklich ist. Wenn er wüsste, wie er wirklich ist, wie ich ihn sehe, dann würde er ganz anders leben. Er will sich nicht unter seinem Wert verkaufen. Er will sich nicht unter seinem Wert verkaufen. Wir denken, Gott wendet sich ab und denkt, uh, hey, Gabriel, hast du gesehen, was, da, was der Dom wieder alles angestellt hat? Meine Güte, das ist ja grausig. Du. Verstehst du, so ist der Vater nicht. Der Vater schaut und denkt, meine Güte, mein Sohn, wenn er wüsste, wie wunderbar er geschaffen ist in meinem Ebenbild, wenn er wüsste, was ich für ihn parat habe, was ich eigentlich durch sein Leben will, er würde nie die Sache anstellen, die er anstellt. Und nachher geht weiter. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren dann werden wir erst recht, jetzt wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Liebe Leute, wenn das in deinem Herzen nicht Freude auslöst, hast du das Evangelium nicht begriffen. Weil ich lese hier eine die Erklärung von Paulus, so gesagt hat, liebe Leute, freut euch. Es ist nicht euer Verdienst. Und Im 1. Korinther-Biefliess ist es es war Gott, der es möglich gemacht hat, dass ihr könnt versöhnt sein mit ihm. Er hat den Schritt gemacht. Nicht du hast möglichst gut umgekehrt. Nicht du hast möglichst ein super Sündenbekenntnis abgeliefert, damit dann Jesus dich angenommen hat. Er hat vor den Grundfesten der Welt sein Leben für dich geben, weil er schon von Anfang an gesehen hat, das sind meine Kinder, ich habe viel einen besseren Plan, als das, was sie jetzt abliefern. Und das ist wunderbar, weil dann siehst du auch die Nächsten, wo nicht mit Jesus läuft, mit ganz anderen Augen. Du weisst, er braucht eine Begegnung mit dieser Liebe und Gegenwart vom Vater, damit er eigentlich sieht, wer er wirklich ist. Hey, da ist ein Gott, der nicht disgusted ist wie mit dir, sondern der dich liebt, der will, dass du frei bist. Komm zu ihm, lass all deinen Dreck ab und du darfst mit einem weißen Kleid weglaufen. Und das Kleid ist nicht, verstehst du, das Gerechtigkeitskleid im Jesaja 61. Der Teufel kann es dir nicht wegnehmen. Ja. Gott wird es dir nicht wegnehmen. Der Einzige, der es kann ziehen, bist du. Bitte zieh es nicht ab, du siehst so wunderbar darin aus. Im Römer 5, 17, wenn wir weitergehen, kommt einer von meinen Versen, der mich am meisten prägt hat in meinem Leben. Dort heißt es, durch die Sünde des einen Menschen. Da redet er wieder von der Sünde von Adam. Gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Wer will da innen über Sünde und Tod siegen und leben? Wer will gerne über Sünde und Tod siegen und leben? Wer hat Sachen, die er überwinden Hast du dich möglichst gut angestrengt? Heute Morgen dass du nicht der Sünden verfallst. Ich sage dir, wie du kannst über Sünde und Tod sein und leben. Und ich sage dir, es ist der einzige Weg, in dem, dass du das Gnadengeschenk, das Geschenk der Gerechtigkeit, annimmst jeden Morgen. Du stehst auf aus dem Bett, ich hast es schon hundertmal gesagt, die meisten machen es immer noch nicht. Vater, danke für den Sieg an dem Kreuz, danke, siehst du mich gerecht. Danke, hast du alles trägt, was mich hindert, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Ich bin dein Sohn, Vater, nicht ich danke dass du mein Herz veränderst, dass ich so ausgesehen, wie du bist. Du stehst auf und du gehst zählend. Du stehst anders in den Tag auf, wenn du das Gnadengeschenk empfängst. Es kann nicht erarbeitet werden. Es kann nicht geschaffen werden für dir Gerechtigkeit durch Gnade. Es braucht, das Einzige, was es braucht, ist eine Hingabe. Da! Du kannst alles haben. Und ich sage dir eins, du wirst automatisch in deinem Lauf mit dieser Liebe von Gott merken, in deinem Leben, was dich nicht näher zum Vater bringt. Du musst nicht in die Kirche kommen und hören, was jetzt der Pastor noch sagt, was ich jetzt darf und nicht darf. Jeder darf aus seinem eigenen Herz heraus weil mir die Wahrheit in unser Herz geschrieben ist. Du darfst deine Bibel lesen, die Hei Hey, es ist sehr gut, wenn du sie liest. Wir kommen jetzt auf das noch miteinander zu reden. Wie wichtig es ist, zu wissen, was der Vater über unserem Leben sagt. So, das ist der Ausgangspunkt, wo unser, unser Leben anfängt, Freude, in unserem Leben Anfang Freude wenn wir anfangen, Ja zu sagen zu dieser Wahrheit. Verstehst du das, was wir jetzt gelesen haben, was ich euch jetzt erklären Das ist die Wahrheit. Nicht, willst du Dominik haben sondern weil es die Schrift sagt. Es ist Jesus selber. Er ist das Wort. Er ist das lebendige Wort. Ich vertraue auf das, was er gesagt hat. Jetzt sind wir immer in einem Konflikt. Und der Konflikt wenn wir heute Abend miteinander ein bisschen anschauen. Wir alle haben einen Kopf. Die meisten. Der Kopf kann ein riesiges Geschenk sein und ist oft auch ein grosser Stein in unserem Leben. Weil wir alle zusammen wissen, da oben geht viel ab. Viel Gutes und viel Schlechtes. Sachen, die uns weiterbringen und Sachen, die uns lähmen. Die uns kaputt machen. Das Schlachtfeld der Gedanken ist real. Das kennen wir alle zusammen ist ein Topic, wo wir, wo, ja, wo wir, wo wir wissen, dass dort drin ist der eigentliche Kampf. In der Sprache 23,7, ich kann es nicht auf dem Screen, heisst oder so wie jemand in seinem Verstand, in seiner Seele denkt, so ist er. Und das ist das, was ich vor zwei Wochen gesagt habe. Wenn du dich als Sünder abstempelst, Weisst, ich sündige ja jeden Tag, ich bin froh, dass Gott mir vergibt. Hast du eine Sündenmentalität, so wie du denkst in deinem Herz, so bist du. Du kannst nichts anders als die Sünde produzieren. Wenn du aber verstehst, dass du in den Wurzeln ein gerechter Baum bist, wirst du automatisch gerechte Frucht bringen. Ja, aber es sieht ja nicht so aus. Es fühlt sich nicht so an. Lass uns miteinander das ein bisschen genauer anschauen. Genau. Ich bin ja nicht so der Schreibertyp, <lacht> aber es kommt gut, genau, ich glaube es auch, dass ich das kann. Okay, wir haben einen Kopf, da drin läuft unser Kampf ab, von morgen bis am Abend. Sachen, lassen uns nicht in Ruhe, Sachen, die wir erledigen müssen, Gedanken, die von irgendwo kommen, über Sachen, die wir erledigen sollten, denken wir nach, wie sollen wir es machen. Es gibt eine Welt, die wir nicht sehen, mit unseren natürlichen Augen. Die geistige Welt ist realer, als sie, du dir kannst vorstellen kannst, realer, als die Boxen da vorne. Du kannst es vielleicht nicht glauben, aber ich sage dir, es ist so. Der Fint, der Teufel höchstpersönlich, hat eine Gefolgschaft. Man nennt sie Dämonen, man nennt sie böse Geister, sie sind real. Und ihr Job ist es, uns zu verwirren. Ihr Job ist es, Menschen ja davon zu verblenden, dass sie das, was im Römer 5, 1-11 steht, einmal wirklich verstehen und anfangen nach dem Leben. Drei Punkte, wie der Teufel schafft. Zuerst Schuld. Schuld sagt, wir nöd nicht vergeben worden. Schuld sagt, wir sind nicht Das, was ich heute Morgen noch gemacht habe, ist nicht vergeben worden. Das Zweite ist... Oi, oi, oi. Wir kommen gerade noch rein. Anklage. Anklage. Anklage sagt, mein Leben ist würdig, gerichtet zu werden. Kennst du die Gedanken? Anklage, mein Leben, verstehst du das, was ich gemacht habe? Ich bin würdig, gerichtet zu werden. Eine direkte Lüge aus der Hölle hat nichts mit dem Evangelium zu tun, hat nichts mit dem Vater, im Herz zu tun, hat nichts mit dem Heiligen Geist und seiner Gegenwart zu tun, hat nichts mit der Wahrheit aus der Schrift zu tun. Anklage ist nie etwas, das der Vater damit schafft. Und das Dritte... Oi, oi, oi. Ich habe es gerade noch gemerkt. Scham! Nicht SCK, sondern Scham. Amen. Das war nicht so blau. Scham seid. das bist im Fall immer noch du. Das bist immer noch du. Das, was passiert ist in deinem Leben, das, das gehört immer noch zu deinem Leben. Das bist immer noch du. Er beschämt dich konstant mit Sachen aus deiner Vergangenheit. ist egal, ob es einen halben Tag alt ist oder fünf Jahre her oder zehn Jahre her. Nochmal, Schuld sagt, mir ist nicht vergeben. Anklag sagt, mein Leben ist würdig, gerichtet zu werden. Und Scham seid. Das bist immer noch du. Drei Major Tools from Hell. Mit dem der findet. Jetzt tu dich mal überlegen, was sind die letzten drei Tage so für Gedanken durch den Kopf gegangen? Ich wette, der eine oder andere kann sich mit eins von diesen drei identifizieren. Und ich kann dir heute sagen, das ist nie der Vater. Und es bist auch nicht du. Es kommt von außen und probiert, hineinzukommen. Die Lügengeister, die unterwegs sind und uns diese Sachen, die ich, wollen. Sie kommen von außen und probieren, ich konnte doch mal bei dir wohnen, könnte ich nicht wieder hineinkommen. Hat nichts mit meinem Leben zu tun. Wie kann ich denn diese Sachen abwehren? Und da kommen wir genau auf das, was in der Waffenrüstung heisst, den Gurt von der Wahrheit anzulegen. Der Gurt hebt die ganze Rüstung zusammen. Ohne Gurt bist du im Seich. Hast du schon mal zweite Hosen So mühsam. Immer so rumlaufen, ein bisschen ist die ja nicht runtergekommen Der Gurt hebt alles zusammen. Und ich muss dir sagen, wenn du nicht am Morgen aufstehst und den Kopf mit der Wahrheit füllst, wird der Find mit dir machen den Tag aus, was er will. Will wenn plötzlich Anklage kommt, aber hey, letzte Woche war das und das. Oh, ja. Verstehst du, die Reaktion von diesen drei Sachen ist immer, ich distanziere mich vom Vater. Immer. Adam und Eva, nehmen das Feigenblatt. Oh, oh, oh. Wir laufen weg. Der Vater kommt. Hey! Hast du wirklich das Gefühl gehabt, er hat nicht gewusst, wo sie sind? In dem Garten Eden. Hast du wirklich gewusst, Gott ist gewesen, und dachte, Oh, wo ist Adam und Eva? Ich glaube, ich rufe mal. Er wollte sie auf etwas herupfen. Wer hat euch gesagt, dass ihr nackt sind? Wer hat denn euch gesagt, der Vater ist nie der, der sagt, warum seid ihr nackt? Wer hat euch gesagt? Auf was für Stimmen hören wir in unserem Leben? Hören wir auf die drei Punkte? Oder fangen wir an, die Wahrheit als unser Absolut ne? Und dann hören wir oft Ja, aber. Ja, aber, es ist eben schon berechtigt. Was kannst du nur sagen, wenn du dein Leben durch deine Aktionen anschaust? Wenn du dein Leben aber durch seine Aktionen anschaust, ist das verboten. Ja, aber das ist doch ja nicht fair, ich muss doch zahlen für das, was ich da habe. Entweder du zahlst oder er zahlt. Und du verstehst, er hat zahlt, damit du kannst frei werden von der Sünde. Wir glauben, die Gnadenbotschaft, Hey, tun ja nicht die Gnadenbotschaft zu fest predigen. Die Leute ich in die Sünde gehen. Ich habe, nie, ich habe noch nie meine Schrift gelesen und mir die Vergebung vom Vater gesehen, wo mich weiter in die Sünde getrieben hat. Das macht mich frei von der Sünde. Es gibt mir Kraft, um frei zu sein von diesen Sachen, die mich gebunden haben. Und alles fängt in unserem Kopf an. Aber ich sage dir, du hast kein Problem. Du hast eine Antwort. Du bist nicht ein Mann, eine Frau mit einem Problem. Du bist eine Person mit einer Antwort. Die Antwort ist Jesus Christus. Die Antwort ist das lebendige Wort. Die Antwort ist das, was sein Wort sagt. Schreib es dir am Morgen auf deinen Spiegel. Ich habe zum Beispiel Psalm 63 auf meinem Spiegel. Vers 3. Let God arise and let his enemies be scattered. Einfach will ich gerne... Ah, verstehst du? braveheart mäßig oder ein anderer sagt Gott liebt mich so wunderbar. Dann schreibst du das auf. <lacht> es ist alles erlaubt, was in der Schrift steht. Verstehst du? du weißt was dem Herz gut tut am Morgen? Was musst du hören? Für mich ist es etwas anderes als für dich. Aber schreib es dir auf. Füll deine Gedanken mit dem, was die Wahrheit ist. Damit, wenn der Film von außen probiert jetzt du weißt, hey halt. Was angeklagt. Danke, Vater, dass du mich nie mehr anklagst. Und das und das, was da war, ich lege es dir an, weil ich weiß, du vergisst mir gern. Du wirst mir Kraft geben, dass mein Leben sich verändert. Ich will nicht mehr dort drin sein. Du wirst nie, du wirst nie, wollen dort drinnen bleiben, in dieser Selbstanklage, in dem, Sinne, dass du sagst, ja weißt, die Sünde ist nicht so schlimm, ich lasse sie sein, weil die Liebe dich wird treiben, zu dass du sagst, Vater, ich will gerne so sein wie Jesus. Weil das ist der freiste Platz, aber wir müssen verstehen, dass wir in einem Kampf sind und der ist täglich. Liebe Leute, ein Beispiel von mir. Vor zwei Wochen gang ich, ich mache immer ein Mittagsschläfchen, eine halbe Stunde. Dann ging ich, gehe ich, mit hin und liege an. und plötzlich läuft in meinem inneren Auge ein Film ab von Sachen, die ich früher gemacht habe, die nicht in der Ordnung waren. Einfach so. BAM! Und ich denke, ha, Vater, danke so viel mal, dieser Mann ist tot. Bin ich ein Mann mit einem Problem? Nein. Ist es in mir drin? Nein. Ich bin ein Gerechter. Es probiert von außen kommen. Verstehst du? Sünd hat mich 19 Jahre lang gespielt wie eine Puppe. Und der Find hat mich gebraucht, um den Vater zu verhöhnen. In dem sündigen Verhalten, wenn ich glaube, dann hätte er mich gespielt. Und jetzt probiert er aber nicht noch einen Platz haben in meinem Herzen. Und ich sage: Nie mehr. Nie mehr gehe ich zurück. Nie mehr gehe ich zurück ins Klaverei. Bin ich ein Mann mit einem Problem? Bist du ein Mann oder eine Frau mit einem Problem? Ist in eine Familie mit einer Antwort. Die Antwort ist die Wahrheit. Verstehst du? Hey, Tom, ich glaube, ich brauche noch, Be glaub, brauch noch Befreiung, ich glaube, ich bin in diesem Thema noch nicht frei. So glaubst Glaub, dass du frei bist! Und wenn du glaubst, dass du frei bist, wirst du automatisch die Flucht bringen von der Freiheit. Weil sie das Wort sagt. Sein Wort sagt, er hat uns frei gemacht. Sein Wort sagt, wenn du das Kapitel weitergehst, Römer 6, halte dich tot für die Sünde. Ich bleibe bei dem, wo er sagt, aber es fühlt sich so real an. Und darauf wird ich noch etwas sagen. Oh, sorry. ja, Ist schon gut, ist kein Problem. Come on. Ja, ja, es ist egal. Es ist egal, ich sehe es, Seele. It's no problem, hey. Ich muss nur Kühe melken, ich muss nicht schreiben können. Alles gut. <lacht> Thank you, Jesus. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Mir alle bestehen aus dem. Drei Teile zu eins. Das macht unsere Person aus. Wo du ohne Jesus gelebt hast, ist das dein Chef? Dein Verstand, deine Emotionen und dein Wille haben dein Leben geprägt. Ich bin ein Maxim Mann in meinen jungen Jahren, ohne Jesus. Ich war gsi. Das, was ich wollte, musste ich haben. Meine Seele war Nummer eins. Jetzt gehst du dein Leben Jesus an. Du wirst von neuem geboren. Der Heilige Geist hält Einzug und eine Gemeinschaft mit deinem Geist, mit dem Herz. Und er wird anfangen zu führen. Du kannst sicher sein, Zell wird immer wieder sagen: Hey, Barry, 19 Jahre lang sind wir zusammen unterwegs gewesen, ist doch so gut gewesen, lass mich bitte wieder sagen, wie es läuft. Emotion und Gefühl, lass mich bitte sagen, lass mich bitte dein Leben leiten. Sprüch 3,5 heisst ganz klar: Vertraue mit ganzem Herz auf den Vater und verlade dich nicht auf deinen Verstand. Heißt das, der Verstand ist etwas Schlechtes? Nein, der Verstand hat seinen Platz. Aber der Platz ist nicht auf der ersten Position, der Platz ist auf der zweiten Position. Wir leben aus dem Heiligen Geist, wo unser Herz vor ihm ist. Und er führt uns, verstehst du, im Geistleben. Was heißt das? Im Geistleben heißt nichts anderes als in Übereinstimmung mit dem Wahrheitsleben. Also, wenn ich Römer 1 Römer 5, 1-11, als meine Wahrheit annehmen, Römer 5, 17, als meine Wahrheit annehmen, heißt das, ich lebe im Geist Gottes. Und ich gehe vorwärts. Und meine Seele wird immer wieder probieren, hey, 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 bitte, vergiss mich nicht. Dann darfst du einfach wieder mal sagen, Seele, du bist so von Gott geschaffen. Du bist wunderbar. Nimm deinen Platz ein. Furcht, ich will das nicht schaffen. Ich habe zu wenig. Hey, 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 ist kein Problem. Ich habe einen Vater. Er sorgt für mich. Ich habe einen Bund mit ihm. Ich habe mein Leben ihm gegeben. Er ist mein Vater. Ich bin für immer sein Vater. Er sorgt für mich. Er sagt, er sorgt für mich. Ich muss keine Angst haben. Du darfst zur Ruhe kommen. Komm zur Ruhe. Es ist okay. Wir folgen der Wahrheit nach. Liebe Freunde, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich habe viele Leute gesehen, die sagen, was soll es hier rausleben? Verstehst du, die Seele ist nicht etwas Schlechtes. Emotionen sind etwas Gutes. Gute Gedanken sind wunderbar. Wenn sie da sind, freue ich mich Aber lass nicht dein Leben leiten durch sie Wenn du denkst, hey, ah, meine Beziehung mit Gott ist immer genau dann ist sie super, wenn ich mich gut fühle und meine Gedanken alle super sind und ich alles genau so in meinem Herzen verstehe. Du wirst einen halben Tag in deinem Leben haben, wo das so ist. Du bist auf einer Achterbahn. Aber da bist du nie auf einer Achterbahn. Nie. Wenn du mit dem Heiligen Geist zusammen die Wahrheit anfängst zu deiner höchsten Priorität machen und dann müssen wir ein Ja aber Gott ablecken, sondern ihm vertrauen, dass er es gut meint und dass das die Wahrheit ist, die mein Leben verändert. Und wenn ich da innen bleibe, kann ich dir sagen, im 2. Korinther 3,18, was heißt? jetzt ist es wie ein Vorhang von meinen Augen weggenommen worden. Ich schaue Angesicht zu Angesicht in die Augen von Jesus und sein Geist verändert mich. Was heißt, dass ich das Angesicht von Jesus schaue, Heißt nichts anderes, als ich schaue in die Wahrheit. Ich schaue, er ist die Wahrheit. Ich schaue sein Wort und ich sehe die Wahrheit. Und die Wahrheit verändert mich durch den Heiligen Geist und ich werde ihm gleich werden. Verstehen das? Das ist ganz wichtig. Jetzt kannst du sagen, okay, ich fange an. Meine Händchen, Boxhändchen vorne führen. Und es ist ein feiner Kampf. Es ist ein Kampf, wo du jetzt schon auf der Siegerseite bist. Es ist ein Kampf, wo in Römer 8, 37 steht. Was für ein unglaublicher Triumph haben wir durch Christus, der uns geliebt hat. Wir kämpfen von der Siegerseite her. Das Einzige, was du annehmen musst, ist die Wahrheit in deinem Leben. Aber ich fühle mich, du, ich fühle mich so verurteilt. Bist du durch Christus verurteilt? Nein! Was gibst du mehr Gewicht? Deinen Gedanken, die dich wegziehen wollen vom Vater? Oder lachst du Gedanken zu von der Wahrheit, die durch den Geist durch dich aufbauen und in die Freiheit bringen? Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und ich wünsche mir, liebe Twenys, verstehst du die Wahrheit in deinem Herz eigen machen, kann niemand für dich machen. Das kann der Joel nicht für dich machen, es kann kein Lucky für dich machen, es kann dein Small Group Leiter nicht für dich machen. Die Wahrheit musst du selber anfangen suchen. Geh selber in den Acker vom Wort anfangen zu schauen, ob du nicht einen Schatz findest. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, wo anfangen, fang bei den Psalmen an. Lies dir Psalmen durch und du wirst Schätze entdecken, die dir werden Leben spenden. Was für ein Schatz bin ich momentan dran? Höhliens 2,4. Er hat mich in sein Weinhaus geführt und sein Spanner über mir ist Liebe. Wisst das? Ich bleibe dort. Das ist mein Wort für 2018. Ich muss nicht weitergehen. Tom, lese jeden Tag ein Kapitel. Nein. Ich bleibe bei dem. Das ist mein Wort bei dir ist es etwas anderes, aber wir brauchen sein Wort, damit wir anfangen können. Erkennen, verstehst du, wenn du wirst wissen, wie fest deine Gedanken strategisch aus der Finsternis wem beeinflusst werden und es gar nicht von dir kommt, weil du nicht mehr in gerechten Baum bist, es probiert von außen nie zu kommen und du plötzlich merkst, ich bin ja gar kein Mensch mit einem Problem, sondern ein Mensch mit einer Antwort. Dann wirst du durchbrechen in die Freiheit habe keine Angst, ich bin zehn Jahre mit Jesus unterwegs und so dumme Gedanken kommen noch jeden Tag in meinen Kopf. Aber ich bin nicht ein Mann mit einem Problem. Ich bin auch nicht ein Mann, der ein Sünder ist. Ich bin ein Heiliger. Ich habe eine Antwort, ich habe einen Vater. Ich habe eine Wahrheit, die in meinem Herz mehr und mehr sichtbar wird. Und genau das wünsche ich mir für dich auch. Ich möchte euch einfach segnen. Segnen, dass ihr nach gehen könnt und die Schrift auftut, nicht als ein Buch, sondern mit eurem Herz das Buch anschauen. Und anfangen, deine Perlen zu finden, die dein Kopf beschützen. Du weißt, wo deine Angriffsfläche ist. Was ist es? Sorge, Angst, was ist es? Und du fängst auch Antworten zu suchen in dieser Schrift. Und du fängst sie an, als Wahrheit für dein Leben und sagst, und auch wenn ich mich nicht so fühle, das ist die Wahrheit. Es geht nicht um Fühlen. Niemand in der Schrift heißt, fühl dich gut. Vertraue mit ganzem Herzen. Das wünsche ich mir. Danke, Vater, dass du das tust. Sag noch in unsere Herzen. Danke, Heiliger Geist, bist du ein Freund, der näher ist als ein Bruder, der uns hilft, der uns immer wieder die richtige Antwort aus der Schrift gibt. Der uns immer wieder Antworten gibt, wenn der Finder uns mit Schuld, Anklage und Scham zudecken will. wo wir wissen, unmöglich bist du das, Vater. Du liebst uns, zu Korrigieren, aber aus der Liebe. Du liebst uns, in die Freiheit zu bringen und zu sagen, hey, komm, das überwinden wir noch. Komm, wir gehen in die Freiheit. Und wir dürfen einfach sagen, ja, wir kommen mit dir mit. Weil du führst uns. Wir vertrauen auf dich. Danke, sind wir nicht Menschen mit einem Problem, sondern Menschen mit einer Antwort. Und wir werden unsere Hoffnung auf, du bist unsere Hoffnung. Du bist eine lebendige Hoffnung. Ich bin so dankbar für dein Wort, das Leben spendet. Es ist nicht einfach ein altes Buch, das irgendwie ein paar tausend Jahre alt ist. Es ist das lebendige Wort vom Himmel, das wirklich Freiheit bringt. Und ich hätte noch ein paar Bibelstellen dazu, aber es ist wirklich so, mit der Wahrheit sie wir die Mauern ab, die der Find will in unserem Leben aufbauen. Und wir lassen es nicht zu, wir bleiben in der Wahrheit. Die Wahrheit ist, er hat uns schon immer geliebt. Die Wahrheit ist, wir legen unser Leben ab und wir folgen ihm. Amen. Wenn ich Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade nur eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus im Megabelt von selber Es ist unsere Leidenschaft als icf 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du der icf 20 s besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online. Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für deine Klicken. Bis zum nächsten Mal.